0: Bienvenidos a Cristianos en la Ciencia, un podcast para estudiantes, docentes y profesionales cristianos interesados en el campo de la ciencia. A través de entrevistas, talleres y reflexiones, buscamos integrar la fe que nos caracteriza con el conocimiento del mundo natural que nos rodea. Cristianos en la Ciencia Bienvenidos al Podcast Cristianos en la Ciencia. Mi nombre es Samuel Luis Caraballo Hernández y hoy estamos celebrando el lanzamiento del primer episodio de este Podcast Cristianos en la Ciencia. Después de meses de evaluación y preparación, hoy este podcast deja de ser un concepto o una idea para convertirse en una realidad. Me siento sumamente honrado de que haya sacado tiempo para compartir este logro junto a mí. Antes que nada, permíteme introducirme. Primeramente, me considero un discípulo de Jesucristo. Nací en Santurce, Puerto Rico, en un hogar humilde, lleno de amor, donde desde pequeño me enseñaron la belleza del Evangelio de Jesús y la maravilla del mundo que Él creó. Mi padre, Samuel Caraballo López, fue pastor de la Iglesia Evangélica Unida en Puerto Rico por más de tres décadas. Mi mamá, Ivette Hernández Escalera, fue trabajadora social en las escuelas públicas en Puerto Rico. Ambos criaron a mi hermana Sail y a mí en Villaprades, una comunidad de clase trabajadora, sin lujos, sin opulencias, pero con mucha dignidad y mucho amor por la vida, y particularmente mucho respeto por la educación. Hoy tengo el privilegio de estar casado con la mujer más hermosa del universo, mi esposa Miriam. Con ella he tenido la dicha de procrear dos varones y dos hermosas niñas. Soy egresado de la Universidad de Massachusetts, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston y la Escuela de Divinidad de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. A través de este podcast, Cristianos en la Ciencia, busco integrar la ciencia y la fe cristiana. Y esa es una meta que refleja mi vocación como profesor de ciencias en las escuelas públicas de la ciudad de Boston, Massachusetts, y mi formación ministerial en ética y teología cristiana. En esta primera intervención me doy a la tarea de explicar el por qué el estudio de la ciencia es una necesidad esencial para el desarrollo humano, particularmente para los que profesan la fe cristiana. Empecemos a definir qué es la ciencia. De acuerdo a la Academia Nacional de Ciencia en los Estados Unidos, la ciencia es una forma particular de conocer el mundo. En la ciencia, las explicaciones se limitan a aquellas que puedan inferirse a partir de datos confirmables, como lo son los resultados obtenidos a través de observaciones y experimentos que puedan ser corroborados por otros investigadores. En otras palabras, todo lo que pueda observarse o medirse es susceptible a investigación científica. Por otra parte, las explicaciones que no pueden basarse en pruebas empíricas no forman parte de la ciencia. La pregunta clave en este podcast es ¿Por qué todos los cristianos necesitan estudiar ciencia? No es la ciencia un tópico reservado solo para los científicos. Primeramente, es necesario reconocer que hay creyentes en Cristo que se desempeñan en disciplinas científicas. Parte del propósito de este podcast es exponer a la audiencia a personas que profesan fe en Jesús al mismo tiempo que laboran en el campo de la ciencia. Desde el punto de vista teológico la ciencia no está reservada solo para un grupo selecto de individuos dentro de la cristiandad. Por medio de nuestra fe, la ciencia puede ser interpretada como una invitación de parte de Dios a conocer su creación de manera tangible y particular. Por lo tanto, el cristiano al estudiar ciencia puede ganar una mejor comprensión de cómo Dios opera e interactúa con su creación. Conocer los procesos científicos que rigen el mundo natural es como abrir una ventana a la mente de Dios. Y cuando lo vemos de esa forma podemos ver cómo la educación científica es una parte esencial de la educación cristiana. Pero desafortunadamente, a la iglesia le ha costado muchísimo desarrollar una visión comprensiva de la ciencia como herramienta para el desarrollo espiritual del ser humano. Hasta cierto punto, la relación ciencia y fe ha sido reducida a un discurso académico que solo una minoría de letrados puede acceder. Irónicamente, las instituciones educativas seculares han entendido el rol primario de la educación científica en el desarrollo humano. Y ante la falta de una agenda teológica para este asunto, la versión secular de la educación científica ha sido estereotipada como un campo o una profesión para personas ateas o agnósticas. Como cristianos, necesitamos preguntarnos por qué es que todo niño o joven que asiste a la escuela está obligado a tomar cursos de ciencia, ya sea en una escuela secular o religiosa. Hay muchas respuestas para esa pregunta, pero pienso enfocarme en la más obvia de todas. Simple y sencillamente nos hacen tomar cursos de ciencia desde la primaria hasta la universidad, porque la ciencia está infinitamente ligada al desarrollo humano y de la sociedad. La ciencia es una actividad humana que incorpora aspectos de la vida misma. Desde antes de salir del vientre, los bebés no nacidos comienzan a explorar su medio ambiente a través de las sensaciones y los impulsos sensoriales que estos perciben. Desde un marco teológico-antropológico, en otras palabras, desde el marco de lo que significa ser un ser humano, Hemos sido creados para observar, explorar y buscar explicaciones a los fenómenos que nos rodean. Esas son habilidades intrínsecamente humanas, habilidades otorgadas por Dios. A través de los rudimentos de la ciencia, los estudiantes pueden aprender a cómo pensar, a cómo resolver problemas y a tomar decisiones informadas. Y esto no es solo el propósito de la educación sino el plan de Dios para una vida humana plena. Permítame usar una parábola como esas que usaba Jesús para demostrar cómo la ciencia puede enriquecer no solo nuestra comprensión del mundo, sino también la comprensión del propósito de Dios para nuestras vidas. Carmen, una adolescente de 13 años, toma el autobús todas las mañanas para ir a la escuela. Todos los días, Carmen repite la misma rutina, la mayoría de las veces pegada a la pantalla de su celular para así matar el tiempo en lo que llega a la escuela. Un viernes como cualquier otro, en uno de esos viajes temprano en la mañana, Carmen recibe un mensaje de texto muy peculiar. Su amiga Jessica le escribió para invitarla al grupo de jóvenes de una iglesia evangélica que tenía un letrero azul que Carmen había visto desde el autobús en su ruta a la escuela. Después de pensarlo y un poco nerviosa, Carmen decide aceptar la invitación. Ese mismo viernes, en la clase de biología, la profesora estaba enseñando acerca del proceso de la fotosíntesis. Biología no era la materia favorita de Carmen. De hecho, Carmen no entendía por qué tenía que tomar cursos de ciencia si ella lo que deseaba era ser actriz. Pero esa noche en la reunión de jóvenes en aquella iglesia, contra todo pronóstico, el Espíritu Santo despertó el corazón dormido de Carmen por medio de un versículo bíblico que la dejó pensando. Jessica, la líder del grupo de jóvenes leyó la siguiente porción del libro de la Carta a los Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. A pesar de no haber tenido ninguna inclinación previa hacia las cosas religiosas y asuntos referentes a Dios, Carmen por primera vez sintió en su corazón una sensación que no podía explicar con certeza. En aquella reunión, el tema de Jesús como el primogénito de toda la creación quedó enmarcado en la conciencia de Carmen. Llegó el lunes y Carmen resume su típica rutina, todavía confusa y curiosa acerca de lo que había pasado el viernes. Pero esta vez, la atención de Carmen no estaba centrada en su celular. Ese lunes, Carmen mira por la ventana y se topa otra vez con aquel letrero azul de aquella pequeña iglesia que leía, Cristo te ama. ¿Será en realidad que Cristo me ama? Mientras el bus escolar se desplaza, Carmen observa desde la ventana los árboles, las flores y los arbustos en el camino. Eso le trae a la mente la lección acerca de la fotosíntesis del viernes pasado en la clase de biología. Por fortuna, esa unidad apenas había comenzado y la profesora planeaba repasar los objetivos de aprendizajes introducidos la semana pasada. En la clase del lunes, Carmen aprende que esas plantas que se veían inertes desde la ventana del autobús, en realidad son máquinas de una potencia asombrosa. En la fotosíntesis, las plantas convierten la luz solar en energía almacenada. Esos arbustos de camino a la escuela son los encargados de reciclar el dióxido de carbono que Carmen exhala y lo transforman en oxígeno, la molécula que posibilita la vida de la mayoría de los organismos en este planeta. Todavía pensando en las palabras de Colosense, Carmen por primera vez se queda al final de la clase de biología para conversar con su profesora. Jamás había pensado en la relación tan íntima que tenemos con las plantas. Parecería como si alguien hubiese organizado todo este proceso para permitirnos vivir en este planeta. Le dijo Carmen a su maestra. Sí, Carmen, la fotosíntesis es un proceso asombroso y me encanta enseñarlo a mis estudiantes. Igualmente asombroso es la manera en la que la luz solar llega a nuestro planeta. Carmen, ¿sabías que la distancia entre el Sol y la Tierra es de aproximadamente 93 millones de millas? Y la luz que proviene de la radiación electromagnética emitida por el Sol se demora ocho minutos en alcanzar la atmósfera de nuestro planeta. Fascinante, ¿no? Carmen aprendió que las plantas absorben los fotones de una longitud de onda específica de esa luz solar que viaja desde el Sol a la atmósfera de nuestro planeta. Esos fotones terminan golpeando la membrana del orgánulo llamado el cloroplasto, que se encuentra en las células de las plantas, y allí son absorbidas por pigmentos. Y en conjunto con moléculas de agua y dióxido de carbono, las plantas convierten la energía solar en energía química en la forma de carbohidratos. Parece sacado de una película de ciencia ficción de Hollywood, pero esa es parte de la realidad del mundo natural en que vivimos. Ya de camino a su casa, Carmen tiene más preguntas que respuestas. Pero ahora Carmen ha empezado a contemplar la idea de que los procesos en el mundo natural apuntan a las palabras de ese pasaje en Colosenses capítulo 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles ¿Por qué todos los cristianos necesitan aprender acerca de los procesos naturales por medio del campo de la ciencia? Para el cristiano aprender ciencia es un intento particular de conocer mejor cómo es que Dios actúa Dios nos hizo curiosos por diseño de hecho el mundo natural que nos rodea puede ser interpretado por nosotros los cristianos como una invitación de parte de Dios a cuidar y amar el universo que Él ha creado. Espero que esta breve explicación te ayude a entender por qué cuando digo cristianos en la ciencia, no me estoy refiriendo a un solo segmento de la cristiandad, sino a todos aquellos que aman a Dios. Gente como tú y como yo, que hemos sido invitados por Dios a explorar este mundo natural que nos rodea. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Observar, explorar e indagar acerca del mundo natural que nos rodea puede ser visto como un acto de adoración a la imagen visible del Dios invisible. Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, seamos cristianos en la ciencia. Gracias por sintonizar este podcast. Búscanos en Facebook o Instagram bajo el nombre Cristianos en la ciencia. Allí podrás dejarnos tus comentarios o ideas para futuras conversaciones. Suscríbete al podcast en tu plataforma de audio favorita y comparte nuestro contenido con tus amistades. Cristianos en la ciencia.